0: Herzlich willkommen zu Gesichter und Geschichten, einer Porträtserie aus Berlin von dem Erzbistum Berlin. Mein Name ist Wilhelm Arendt und ich spreche heute mit dem emeritierten Weihbischof in Berlin, mit Wolfgang Weider. Hallo. Hallo. Ihnen geht's gut, haben Sie gerade gesagt? Ja, mir geht es dem Alter entsprechend gut. Sie sind ja in einer recht belebten Zeit geboren, 1932, am 29. Oktober, um genau zu sein. Demzufolge sind Sie jetzt wie alt? 84 Jahre, ja. Und äh, Sie sind auch schon ganz schön lange Priester, nämlich seit 1957. Ja, ja. Und Bischof sind Sie seit 82. Ja. Man hört also an den Zeiten, da hat sich einiges getan. Wir hatten da verschiedene Systeme in Deutschland. Vielleicht fangen wir als erstes mal mit der Jugend und der, oder vielleicht mit der Kindheit an. Wie haben Sie denn die, die Kindheit so wahrgenommen? Ich meine, 32, da war gerade viel im Umbruch, den Leuten ging es nicht ganz so gut. Ähm, haben Sie das wahrgenommen als Kind? Eigentlich nicht. Es war eine behütete
1: Familie. Ich habe noch einen Bruder, der auch jetzt schon gestorben ist. Und wir wohnten in einem, einem Furnierwerk, in einer Dienstwohnung. Und dort, der Vater arbeitete gleich um die Ecke rum. Er war so immer bei uns, auch zum Mittagessen, sodass das ich eigentlich angenehm alles empfunden habe. Ich kann mich noch erinnern, als ein Luftschiff, ein Zeppelin über unsere mhm. Wohnung flog. Das war im Jahr 1936 bei der Olympiade. Da war ich vier ja. Jahre alt. Ja. Das ist eine der frühesten Erinnerungen, die ich noch habe. Wo haben Sie denn da gewohnt
0: in der Zeit? Wir haben in
1: Karlshorst gewohnt, und zwar am Rande von Karlshorst. Eigentlich äh, so Richtung äh, Elektrizitätswerk, also etwas außerhalb dem normalen Bereich, weil dort eine große Fabrik war.
0: Das Elektrizitätswerk in Klingenberg?
1: Ja, Klingenberg. Ah ja.
0: gut. Nur damit man es ein bisschen ja, einordnen kann, ein ja. bisschen an der Bucht gelegen.
1: Ja, es war für uns Kinder sehr schön, weil wir in der Holzfabrik viel... Abenteuer erlebt haben. Am Feierabend sind wir immer rumgestrolscht mit Fahrrad oder mit irgendwelchen Loren oder Holzwagen. Und von daher war das also eine schöne Spielwelt. Auch manchmal nicht ganz ungefährlich, aber es ist nie was passiert.
0: Mitten in der Holzfabrik?
1: Ja, in der Holzfabrik.
0: <lacht> Klingt wirklich abenteuerlich.
1: Mit Anschluss an die damalige Reichsbahn. Also ein, sind wir auch in den Güterwagen da rumgeklettert, so ein Bremserhäuschen.
0: Und da konnte man einfach so reingehen?
1: Das, die standen da in der Fabrik und kein Mensch war da weit und breit und wir haben sind da haben das alles erkundet und durchforstet. <lacht> das war also sehr schön.
0: <lacht> ja, manch eine Mutter würde jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ja. sie das hört würde. <lacht> Ihre Mutter auch? Ja,
1: ja. Die, ja, die die hat nicht alles erfahren, ja. Wir sind mein Bruder und ich, wir sind sogar mit dem elektrischen Triebwagen da durch die Gegend Ui. gefahren, als kleine Jungs, ja. Naja. Aber
0: was ist nicht passiert. Und ähm, dann sind sie ja auch in die Schule gekommen, wie jeder? Ja,
1: 1939 bin ich eingeschult worden. Ja. Meine, ja, in, in gar nicht weit, eine Schule, vielleicht zehn Minuten zu laufen, war sehr schön alles friedlich. Aber es war schon sehr mhm. politisch. Ich merke, dass meine Eltern waren große Gegner vom Nationalsozialismus, mhm. weil wir katholisch waren auch. Das mhm. war üblich so. Also die, die Katholiken, die ich
0: kannte, waren eigentlich alle Gegner damals. Und nun wurde man ja 39 äh, nicht wie heute im September eingeschult, sondern zu Ostern. Ostern oder Ostern, ja, Ostern. Ostern. Das war ja ja, das war ja noch ein halbes Jahr vom Krieg Im, dann entfernt. Ja, ja. Hat man da schon sowas gespürt von? Also lag da was in der Luft?
1: Da lag was in der Luft, ja, schon durch 1938 äh, Österreich und so. Ja, der Anschluss. Ja, aber ich, das hat mich eigentlich nicht so belastet, wenn auch der, als dann der Eröffnungstag des Krieges war, der 1. September, an den ich mich noch gut mhm. erinnern kann, da war Alarm und da hatten wir schon alle große Angst und haben unsere Gasmasken geholt. Die hatten wir alle schon parat liegen. Es war also vorbereitet worden. Hm. Der Krieg und die Luftschutzgeschichte.
0: Also das war auch so ein fester Bestandteil dann in der Schulausbildung? Eigentlich in der Schulausbildung nicht. Also Aber in, also in der, in der Schulzeit. Ich vom aber Gerät. es
1: wurde nationalsozialistisch geprägt. Es wurde also mit Hitler gegrüßt und, und mhm. Führerbilder und so weiter. Das war schon.
0: Auch schon in der Grundschule. Ja, ja, alles sehr streng. Mhm. Und Sie waren dann nicht äh, irgendwie so zwangsweise bei den Hitlerjungen oder Pimpfen oder so. Sie waren halt in der katholischen nein, Jugend sind, oder? Nein,
1: wir sind nicht dort hingegangen, mhm. aber wir mussten dann gehen. Wir wurden unter ja. Druck gesetzt. Und dann bin ich doch auch bei den Pimpfen gewesen, den mhm. ersten. Das war eine relativ harmlose Geschichte. Da wurde also ein bisschen Geländespiel gemacht, ein bisschen gelaufen und blieb militärisch rechts um, links rum und solche Sachen.
0: Das nimmt man als Kind wahrscheinlich auch gar nicht so wahr.
1: Nein, ja, aber ich bin nicht gerne hingegangen. Das war nicht so mein Ding.
0: Hm. Was war
1: Ihr Ding? Ach, ich war kirchlich organisiert. Hm. Ja, wir, hatten, wir waren in der Ministrantengruppe. Ja. Da war ich mehr zu Hause, ja. Das andere war nicht so.
0: Also mehr so das Ruhige und Einkehrende, das war Ja, ja. das sagt mir, mir mehr. Nun sind wir 39 gewesen. Ähm, der Krieg kommt dann ja, naja, spätestens 42, 43 kommt der Krieg dann ja zurück nach Deutschland. Wie haben Sie das aufgenommen? Haben Sie, also Sie haben das ja auf jeden Fall gemerkt. Ich meine, Bomben fielen auf die Stadt.
1: Ja, es kamen zunehmend Nachtangriffe die aber nicht uns betrafen, sondern mehr die Innenstadt. Wir waren ja ziemlich weit außerhalb. in Krafthaus. Trotz des Kraftwerks? Ja, trotz des Kraftwerks. Ich, da ist merkwürdigerweise nie was aufgefallen. Ich mhm. habe den Eindruck, dass das irgendwie unter einem ausländischen Schutz stand. Vielleicht waren da auch Jugend oder irgendwelche Leute mit beteiligt aus, mhm. im Ausland, die darauf geachtet haben, dass das nicht bombardiert wurde. Auch das Holzwerk wurde nie total
0: was wurde denn im Holzwerk gemacht?
1: Ja, diese Angriffe wurden dann immer stärker. Hm. Und ich kann mich auch erinnern, wir sind zum Hausvogteiplatz hier um die Ecke gefahren und haben hm. uns die ersten zerstörten Häuser angeguckt. Hm. Das war so eine kleine Sensation, dass man mal guckte, was passiert denn da in der Stadt. Ja. Und 1943 war dann die Grenze erreicht, dass die Stadt, die Schulen schloss mhm. und die Kinder alle verschickt wurden. Kinderland, Kinderlandverschickung hieß das. Ja. Und äh, wir hatten glücklicherweise unsere Eltern, Großeltern äh, in Zittau und da bin ich mit meinem Bruder nach Zittau mit meiner Mutter gefahren. Also die Mutter kam mit, der Vater nicht? Der Vater hat gearbeitet hier und die Mutter kam mit. Damals war das noch nicht so, dass alle Mütter gearbeitet haben. Ja, meine ja. Mutter war nicht berufstätig. Die ist erst im Krieg, berufstätig geworden, weil sie dann eine Beschäftigung brauchte
0: hm. in der Rüstungsindustrie. Hm. Hm. Und wissen Sie noch, wie sich das angefühlt hat, den, also zu wissen, die Stadt wird gerade zerstört und der Vater bleibt zurück?
1: Ja, das hat uns sehr bedrückt und belastet. Wir haben dann öfter mal telefoniert. Damals hat man noch den, das Telefonat angemeldet bei der Post. Ist dann zu einer bestimmten Zeit hingegangen und hat gewartet, ob's ob es hm. durchkommt. Also die Vorstellung, wie man
0: heute telefoniert, war völlig unvorstellbar. Also man ist dann da quasi zum, zur, zur Poststelle gegangen, hat gesagt, zur ich Post, möchte 18 ja, Uhr.
1: In Zittau zur Post gegangen, wir wollen heute Abend mit unserem Vater telefonieren. Der hatte ein Telefon zu Hause. Ja Und dann hat man gebangt, ob die Leitung steht oder nicht? Ja, natürlich. Gebangt und ob es dem geht, weil wir ja immer hörten von Luftangriffen und ob äh, <lacht> Er getroffen war oder nicht, wir wussten ja. das ja nicht so genau. Ja, Damit konnten sie nicht so telefonieren wie heute. Aber es ging
0: ihm dann am Ende gut, als er wieder da zurückkam? Ja, er hat alles
1: gut überstanden.
0: Wann kam Sie dann wieder zurück?
1: 1945 im Frühjahr sind wir aus Zittau zurückgekommen. weil Also noch vor der Kapitulation? Vor der Kapitulation. Mhm. Und ich habe dann den Einmarsch der Roten Armee auch erlebt in Kratzhorst. Mhm. Und die letzten Luftangriffe, die letzten Tage oder Wochen waren ja täglich äh, Luftangriffe,
0: nachts. Ja. Und hatten Sie das Gefühl, dass Krieg was Unrechtes war oder war das was Normales, was irgendwie so zum Leben dazugehört? Nein, nein, das war etwas
1: Schreckliches, etwas Furchtbares, ja. weil es da so viele Zerstörungen gab. Und weil auch der Hass gepredigt wurde bei uns, also ich kann mich noch erinnern, dass also überall, also England war und Amerika, das waren die
0: Todfeinde, ja, sozusagen. das wurde auch den Kindern eingetrichtert. Richtert. Wie fühlt man sich denn so, wenn man in diese Evakuierung geschickt wird, dann ist man ja plötzlich ganz woanders, also Sie waren in Zittau, oder spricht man auch ein bisschen anders als hier, ähm Ihre Freunde sind nicht mehr da, die gewohnte Umgebung ist nicht mehr da. Sie waren Freunde in der Großstadt, jetzt sind Sie in einer neuer, beschaulichen Stadt.
1: Es war so, dass ich ja meine Großmutter und meine Tante und meine Cousine dort hatte und das war ein Stück zu Hause für mich. Mhm. Ja. Die kannt, wir kannten uns gut, da waren wir nicht fremd. Mhm. Und ich bin da dort in die Schule gegangen, in das Gymnasium mhm. und habe, äh, da hatten wir noch andere Gast. Schüler, die aus anderen Bombengegenden kamen, das war dann so äh, schon überall in Deutschland so, dass die bedrohten Gegenden äh, freigerufen wurden, die mhm. Kinder mussten
0: weg dort. Ja. ja. Man kennt die Geschichte vom Papst Benedikt, mhm. dass der in den letzten Tagen ja noch zur Flak musste, ja, mein Sie Bruder musste auch zur
1: Flak, genauso wie Ratzinger. Ratzinger ja, ja. ist
0: derselbe Jahrgang wie mein Bruder Na, ja. gewesen. Hm. Aber Ihnen ist es verschont geblieben?
1: Ich bin, ja, ich habe das Glück gehabt, ich habe den richtigen Zeitraum gehabt, wo ich geboren wurde, sodass ich nicht mehr zur äh,
0: Armee kam. Hm. Zur Wehrmacht, richtig? wie es damals hieß. Und war Ihr Bruder dann auch mit in Zittau?
1: Der war in Zittau und wurde dann von dort abgezogen zur Flak. Und war dann äh, im Norden von Deutschland und hat dort den Einmarsch der Russen auch erlebt und ist da gerade noch davon gekommen. Das war also schon auch eine Angst, die wir immer hatten, wie der das übersteht, wie der Vater das in ja. Berlin übersteht und naja.
0: stelle ich mir unfassbar belastend für so einen Jungen, für so einen Jungen vor.
1: Ja, es ist man, ja, wissen Sie, man ist so hineingewachsen. Ja. Mhm. Wir sind zu den Schulferien immer nach Hause gefahren, zu den zum Vater und habe dann auch die äh, nachts, Nachtangriffe erlebt. Ich habe auch Tagsangriffe erlebt. Ich sehe noch am Himmel die vielen Amerikaner. Die Amerikaner kamen tagsüber und die
0: Engländer in der Nacht. Ah, das ist ja dann noch viel schlimmer eigentlich. Also wenn man dann auch konkret das Ausmaß der Zerstörung sieht und dann wieder weg muss oder ja, darf ja, oder ja, wie ja, auch es immer. Es war
1: immer eine Bedrohung. Es war, schon eine, man war ständig unter Druck, das muss ich sagen. Das mhm. war richtig. Schrecklich. Und wir hatten dann natürlich auch Angst, als dann die Invasion vom, von der Oder kam, als die mhm. Russen über die Oder gingen, wurde das praktisch jeden Tag lauter. Das mhm. Geschützdonner weiß ich auch noch. Und ich habe noch gedacht, was wird wohl werden, wenn die hier ankommen? Ja, was wird da
0: aus uns werden? Aber es ist nichts passiert. Wir haben es überlebt, ja, alles gut gegangen. <lacht> Zum Glück, ja. Dann waren Sie 45 wieder in Berlin und konnten Sie denn da weiter zum Gymnasium gehen einfach? Konnte ich nicht, denn das humanistische
1: Gymnasium, wo ich hin wollte, war in der Innenstadt und es war der ganze Verkehr lahmgelegt. Die S-Bahn abgeb wurde mhm. abgebaut von den Russen nach Erkner, gab es keine Strecke mehr, mhm. Karlshorst. Und ich bin dann in, das, in die Oberschule gegangen, wo die Schüler ab der fünften Klasse mit englisch angefangen hatten und ich hatte aber noch kein englisch nur lateinisch
0: <lacht>
1: und ich habe dann englisch so vom hören gelernt
0: in welcher ein. klasse waren sie da da war ich in der sechsten also sie haben quasi schon ein jahr verpasst gehabt
1: Nein, ich bin in der, in der fünften haben wir latein gelernt ja aber kein im englisch, humanistischen Gymnasium, aber kein englisch. Ja. Und dann waren die schon in der zweiten Klasse. Aber die waren ja alle zusammengewürfelt, die Kinder. Hm. Die kamen ja alle irgendwo verstreut wieder zurück. Ja.
0: Also man muss sich Schule auch ganz anders vorstellen, als man es heute kennt. Es war anders, ja. ja. Also tatsächlich noch diese großen einzelnen Klassenräume, wo mehrere Klassen drin waren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, 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 nein. es waren immer jede Klasse für sich. Das ist schon richtig. Aber es war eben ein Frontalunterricht. Und ja. der Lehrer hat viel Englisch gesprochen, damit wir das hörten. Und so ja. habe ich dann mir zusammengeräumt, was der eigentlich meinte. Ja, So habe ich dann ein bisschen Englisch gelernt. Ja. ja. Und dann habe ich die ganze Zeit mit Englisch und dann Russisch äh, gelebt und habe dann noch Griechisch gelernt, weil ich <lacht> Priester werden wollte. Ja. Und der Teil natürlich dabei auch, aber leider nicht Französisch, das bedauere ich heute noch. Hm. Und dann ist die, bin ich ein Jahr vor dem Abitur noch nach Westberlin berlin in die Schu eine Schule gegangen und habe dann mit, mit Griechisch Abitur gemacht, Latein-
0: und Griechisch Abitur. Und, und wie alt waren Sie dann da? 19 18 Jahre. Ja, mhm. Und während dieser Zeit kam dieser Gedanke in Ihnen auf, dass Sie Priester werden wollen?
1: Ja, der war eigentlich die ganze Zeit, schon seit früher Zeit, der hat mich das begleitet, weil ich eine Gute Bindung hatte in die Gemeinde und Freude am Ministrieren. Ja, und das war so ein, ein Kinderwunsch eigentlich schon, ja, dass ich Priester
0: werden wollte. Na, ja, interessant, dass sich das dann auch so manifestiert hat und geblieben ist. Ja, das ist nicht immer so.
1: Aber ja, da eben blieb das so. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist ein Segen für uns alle. Ja. Also mit 18, da sind wir dann im Jahre 1950. Ja, eine, eine 50 habe ich Abitur gemacht. War da die Versorgungslage schon wieder besser? Also ja, ja.
1: Da, wir haben damals auch richtig gehungert nach ja. dem Krieg. Muss ich schon sagen, wir haben richtig gehungert. Und mein Vater ist rausgefahren und hat uns Gemüse und Kartoffeln organisiert so von den Orten außen ja. von Berlin. Aber es war alles sehr, sehr einfach. Ja. Aber es war dann, 51 war das dann schon relativ normal. Wir haben ja nicht mehr gehungert, 51.
0: Sie hatten... Noch zählt, dass Sie noch einen kleinen Jungen mit aufgenommen hatten in der Familie. Das haben wir ganz vergessen.
1: Ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da war ich 15 Jahre. Ich glaube, es war 1947. Ja. Da hat mein Vater gesagt, wir haben den Krieg überstanden. Alle gesund und leben noch. Wir wollen ein Kind annehmen, was die Eltern verloren hat. Mhm. Und da sind, haben wir einen kleinen Jungen angenommen, der aus Elbing stammte und seine Eltern suchte, die er aber nie gefunden hat. Und so ist er dann bei uns groß geworden. Und war ja, wie unser eigenes Kind, unser mhm. Bruder. Wie hieß der? Wie? Wie hieß der? Reinhard. Reinhard. Der, und der hat auch, wir haben ihn nie adoptiert, weil wir immer ihm die Freiheit lassen wollten, wenn er seine Eltern findet, dass er dort wieder ein ja. Zuhause hat. Und äh, da mit dem haben wir gute, immer im guten Kontakt gestanden, bis er dann gestorben ist. Er ist dann, hatten 1900, ich weiß gar nicht, wann da war auch schon 50 Jahre, ist er dann, hat einen Herzinfarkt gehabt, ist gestorben. Mhm. Aber das war eigentlich ein Zeichen, wo ich selber gestaunt habe, dass meine Eltern, äh, das so von sich aus gemacht haben. Und der, den haben wir abgeholt im Josefsheim in der Pappelallee.
0: Ah, da, wo Sie heute wohnen.
1: Wo ich heute um die Ecke wohne und jeden Tag ja, die Messe habe. Es ist also, denke ich sehr oft daran, wie wir den Jungen abgeholt haben mit ja. meiner Mutter zusammen. An
0: diesem Haus. Und der wird wahrscheinlich ganz froh gewesen sein, oder?
1: Ja, das war ein sehr fröhliches Kind, ja. Der hatte, war froh, dass er aus diesem... Äh, Kinderheim da nicht? Ja? ja, klar. Und eine normale Familie. Ja, eine normale Familie, ja ja, ja. ja, ich denke, er wirkte ganz
0: gelöst und
1: so. Hatte keine großen Probleme uns gemacht.
0: Wie war das, als die Russen dann Karlshorst geräumt haben und äh, für ihre, ja, ihr Oberkommando war dort, ne? Ja. Wie war das, den Stadtteil, den man eigentlich gut kannte und wo man dann auch rumgetollt ist als Kind, den plötzlich so als ja, verbotenes Gebiet äh, zu ja, sehen. Ja, das
1: war etwas merkwürdig, das muss ich auch sagen. Ich weiß also noch heute, dass wir den Kirchturm immer gesehen haben, aber wir konnten nicht mehr hin.
0: Und der war innerhalb des... Äh der
1: war in einem Teil, der, der, dem schönsten Teil von Karlshorst. Der evangelische Kirchturm war zu sehen und der katholische. Mhm. Und äh, die waren alle im Sperrgebiet, ja. Und der Pfarrer hatte dann eine Wohnung mieten dürfen im Bereich das freigegeben war und dieser Bereich war dann, wir hatten dann nur eine, eine kleine Wohnung, wo wir Gottesdienste hatten, aber keinen großen Saal oder Raum mehr.
0: Aber Sie hatten die Möglichkeit, immerhin Messen zu feiern? Ja,
1: ja, hatten wir und wir sind auch nach Oberschöne Weide gegangen, dort war die Kirche ja nicht besetzt, das war ja nur in unserem Ortsteil.
0: Ja, hm. und da sind ja dann unfassbar viele Menschen auch, ja, zusätzlich obdachlos geworden, auch wenn sie vielleicht vorher noch eine Wohnung hatten aufgrund dieser Räumung.
1: Ja, die sind zu ihren Freunden und Verwandten in, den, um, in die umliegenden Ortsteile von Berlin gezogen. viel nach Westberlin, berlin im heutigen späteren West-Berlin. Und haben dann sehr primitiv und sehr einfach in kleinen Räumen gelebt. Ja? Wir hatten ja auch lange Zeit nur einen Raum für unsere Familie mit Küche, aber aber eben wo wir wohnt, wohnten, weil die anderen Räume besetzt waren durch geflüchtete Leute aus dem besetzten Gebiet der Russen.
0: Und das wurde dann zugewiesen oder haben Ihre Eltern dann gesagt, wir machen das einfach freiwillig? Und da wurde nicht
1: das wurde so nach Absprache persönlich. Dass, da gab es gar, gar keine Einrichtung, die das zugewiesen hat. Mhm. Es gab ja gar keine Verwaltung mehr. Es war ja alles zusammengebrochen.
0: Es ja, hat ja... Also ich sage das aus meiner äh, jungen Naivität. Ähm, also ich kann mir das gar, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn da plötzlich irgendwie das Land äh, fremd beherrscht wird. Äh, aber man hat ja immer so ein bisschen auch gelernt, dass dann ziemlich schnell Verwaltungsstrukturen, militärische Verwaltungsstrukturen ja, ja, aufgebaut wurden. das
1: gab es natürlich. Natürlich. Das gab's, entwickelten sich auch die Verwaltungsstrukturen.
0: Das ist richtig. Hm.
1: Das, aber, aber es gab keine, es gab ja dann Lebensmittelkarten und ja, alles. Genau. Ja, aber es gab keine Einweisung, wo die Heinze hin soll. Das musste jeder selber sehen. Und da sind eben viele in große Not gekommen. Ja, das glaube ich. Und wir haben dann natürlich die, die wir kannten und die bei uns anklopften, aufgenommen.
0: Mhm. Mhm. Und wie war das? Ihr Vater hat vorher im Holzwerk gearbeitet, Ihre Mutter hat dann in Zittau angefangen zu arbeiten, mhm. hatten sie gesagt. Und durften die dann weiterarbeiten oder mu mussten sie oder die hat dann gleich aufgehört als wir nach
1: berlin kamen hm. hat dort sofort gekündigt also die mutter die mutter und hat dann in berlin
0: nicht mehr gearbeitet und der vater hat seine stellung behalten oder
1: der hat seine stellung behalten das wurde also also ein bisschen äh, neu strukturiert in dem betrieb aber er hat seine stellung behalten über diesen einzug der russen hinaus
0: hm. Und dann sind sie weiter im Sägewerk spielen gegangen.
1: Ja, aber dann sind wir dort rausgezogen, weil das zu uns zu unruhig war, weil so viele Russen dort waren mhm. und haben dann eine Wohnung im Karlshorst bekommen.
0: Mhm. Also sie haben vorher am Stadtrand von Karlshorst gewohnt und jetzt sind sie und quasi jetzt nach Karlshorst mehr
1: ins Zentrum gezogen, mhm. was gerade freigegeben worden war. Es gab dann immer einen Teil nach dem anderen, der wieder freigegeben wurde. Mhm. Der letzte Teil ist der Teil, wo heute noch dieses Museum ist von mhm. der russischen Armee.
0: An der tresko -Allee.
1: Ja, hinter der tresko auf der anderen Seite sozusagen. Mhm. auf der
0: Wenn man von Schöneweide kommt, auf der rechten Seite. Ja. Dann waren Sie, äh, mit 18 haben Sie Ihr Abitur gemacht in West-Berlin. Das ging da anscheinend noch ja. einfach so. Ich, ja. oder, oder vielleicht auch wieder, ja. weil man konnte ja plötzlich wieder rüberfahren mit der S-Bahn anscheinend oder mit Busen. Wie, wie ja, da dann wieder. Dann fuhr, wieder. fuhr dann die S-Bahn wieder. Da fuhr die S-Bahn wieder. Die
1: fuhr dann, ja in der letzten Zeit vor Tatsache die S-Bahn. Die wurde wieder aufgebaut, also Ende der 40er Jahre. Das waren nur ein paar Jahre, vielleicht zwei, drei Jahre, wo die
0: keine S-Bahn fuhr bei uns. Was haben Sie danach gemacht, nach dem, nach dem Abitur?
1: Ich habe mich gleich beworben äh, um beim Bistum Berlin, hm. um Priester zu werden. Bin dann auch angenommen worden vom
0: damaligen Dompropst Piosek. Wie macht man das? das? Geht man einfach hin und sagt, Bischof, ich will Priester werden? Nein, nein, Da war im
1: Amtsblatt eine Nachricht, Jungen, die Priester werden wollen, müssen sich da und da melden. Mhm. Und das hat mir der Heimatpfarrer gesagt. Mhm. Der wusste das. Also der das. in Katzhorst? In Katzhorst. Mhm. Und da bin ich dann, habe haben wir angerufen und habe mir einen Termin geben lassen und da bin ich da hingegangen. Das ging dann relativ problemlos. Er ja, hatte eine Befürwortung vom Pfarrer mit, der mich kannte. Und, mhm. und ja, dann kam aber das Problem, es gab keine theologische Ausbildung in Ost-Berlin, in Ostdeutschland.
0: Auch nicht in Erfurt? Auch nicht in Erfurt,
1: nur in Fulda. Mhm. Und wir mussten also eine Ausreise haben nach Fulda, in die damals schon gegründete Bundesrepublik ja. aus der DDR. Und da hat uns ein, haben uns ein Priester geholfen, der Kontakte hatte bis zu Otto Nuschke. Dass wir, Wer ist Otto Nuschke? Das war ein Vorsitzender oder ein leitender Mann in der Ost-CDU. Ja. Ja. Jedenfalls haben die Jungs, die damals studieren wollten in Fulda, tatsächlich die Ausreise bekommen, wurden dann aber praktisch ausgebürgert. Wir konnten nicht mit einem internationspass hinfahren, sondern waren dann plötzlich Bürger der Bundesrepublik geworden. Ja? Mhm. Nur mit Ausbürgerung ging das. Und wir wollten aber gar nicht für immer weg. Wir wollten ja unsere Wurzeln nicht verlieren,
0: wo wir kamen. Das bedeutet auch, Sie konnten gar nicht mehr so einfach zurück zur Familie.
1: Nein, da mussten wir jedes Mal eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Die gab es nur für vier Wochen und mhm. dann sind wir zurückgefahren und ja und nach dem ersten Semester in Fulda, wo wir also hing angefangen haben, ne am 11. Oktober 1951 habe ich angefangen in Fulda zu studieren, weiß ich noch genau, da kam und Weihnachten war der erste Ferienteil und ja. jetzt mussten wir eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Die haben wir auch bekommen. Und im ok zu Ostern 1952 wurde im Osten ein Priesterseminar aufgemacht. Also nach dem ersten Semester.
0: Also das dann in Erfurt?
1: In Berlin, Biesdorf. Was Ach. aber verboten wurde, genau am Tag der Eröffnung, weil es ja. zu gefährlich Schien der DDR-Regierung, dass sie äh, junge Leute nach Ostberlin berlin holte. Die gingen natürlich oft nach dem Westen. War ja, ja alles offen, Ost und West-Berlin. War ja keine Mauer. Sind wir also nach Fulda gegangen, dann wieder zurückgekommen. Wollten nach Biesdorf ins Priesterseminar mhm. und stellten fest, da kommen wir nicht rein. Mussten wieder zurück nach Fulda.
0: Wie viele waren Sie denn da aus Berlin in Fulda? Das
1: weiß ich jetzt nicht. Es waren jedenfalls so viele, dass ein Autobus geschartert wurde. Ein ganzer Autobus? Ein ganzer Autobus mit Priesteramtskandidaten aus Ost- und West-Berlin, die nach Fulda zum Studium fuhren. vom also um ersten bis zum 12. Semester. Also das kann man sich heute halt nicht mehr so vorstellen, ne? Kann man sich nicht mehr vorstellen, nein. Alles voll und wir... Und die kamen dann aus Ost und West zusammen und so haben wir uns auch alle sehr gut kennengelernt. Ja. Die haben mir dann auch erzählt, was mich da erwarten wird in Fulda. Ich hatte schon große Bedenken. <lacht> ist alles, naja, nicht so gut gegangen am Anfang, weil es mir nicht gefallen hat. Aber dann habe ich mich sehr schnell eingelebt.
0: Ja. Was wurde denn da so erzählt?
1: Äh, no, es wurde erzählt, wie, wie groß die Zimmer sind und wie die Vorlesungen sind. So. und Was wir für Leute dort haben und welche Schwestern da sind. Und, und welche Ordnung da herrscht, und, und dass man da also praktisch das Haus kaum verlassen darf, nur einmal ja. in der Woche für drei Stunden und sonst ist man da eingesperrt. Das war also alles sehr strenge Regel, muss ich schon sagen. Und ich war, und dann sind wir nach vier Semestern, also nach zwei Jahren, haben wir dann endlich wieder die Ausreise oder die Einreise für die DDR bekommen. Ja. Wir kamen dann nicht mehr wieder zurück. Das war das Schwierige. Und dann sind wir, hat der Bischof Weskam es erreicht, wenn Biesdorf nicht genehmigt wird von der Regierung, dann versuchen wir woanders. Und da ist das nach Erfurt gekommen. Und das war eine gute Lösung, weil Erfurt eine sehr schöne Stadt ist und auch eine religiöse Atmosphäre hat. Also jedenfalls haben sich da die Priesteramtskandidaten aus allen ostdeutschen Diözesen versammelt. Wir okay. kannten uns dann alle. Das waren bis über 200 Leute, die dort zusammenkamen, die alle nur Priester werden wollten. Ja, Und da bin ich dann dort 1953 im September
0: hingekommen. Dann waren Sie Anfang 20. Wie hat Sie das denn beeinflusst, plötzlich ganz von der Familie weg zu sein? Also das von der Heimat weg sein, das kannten Sie ja. Und dann aber von der Familie weg sein, hat Sie das irgendwie beeinflusst? Hat Sie das verändert? Eigentlich nicht, nein. Wir hatten ja immer Kontakt. Ich ja. bin ja immer in jeden Ferien nach Hause
1: gefahren. Und das war dann also keine, kein Fremdsein. Das muss ich schon sagen. Ich bin ja nur krank geworden. Ich habe dann eine Lungen-TBC bekommen, Tuberkulose. Ja. Ja, ja. Habe dann für einen... Dreivierteljahr unterbrechen müssen, War, hatte das große Glück, dass ich eine Möglichkeit bekam, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, eine Kur zu machen, mhm. in einem Schwesternhaus bei München mhm. und bin dann wieder gesund nach Hause gekommen und habe dann weitergemacht.
0: Wie fanden denn die Eltern es das eigentlich, dass sie Priester werden wollen und dann auch noch ins Seminar gegangen sind?
1: Das fand die die haben mir voll Freiheit gelassen. Meine Eltern waren ja gläubige Leute ja, und haben das also haben mich nie unter Druck gesetzt, aber sie haben es auch jederzeit unterstützt, soweit
0: ich sie können, konnten. Also die standen hinter mir voll, da hatte ich keine Probleme. Gar nicht. Und dann sind Sie mit 25 Jahren 1957 äh, zum Priester geweiht worden. Das ist jetzt, ich ja. habe es ausgerechnet und mir aufgeschrieben. 21.598 Tage her.
1: Ach, das wusste ich gar nicht, ja. Ja.
0: wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja. Was haben Sie damals gefühlt?
1: Ich war eigentlich glücklich, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Ich habe immer Sorge gehabt, ob ich das gesundheitlich oder intellektuell so schaffe und aber als ich dann äh, zum Priester geweiht wurde, ist mir auch bewusst geworden, welche Verantwortung da auf mich zukam mhm. und wie jetzt mein Leben auch in eine ganz feste Bahn geriet. Das war eigentlich eine, eine innere Umstellung schon, aber auch eine positive. Ich habe das nie als als negativ empfunden. Also, mhm. Aber es war schon ein Einschnitt in mein Leben, als ich dann eben... Äh, nicht mehr ins Seminar musste, sondern auf eine Stelle wartete und man hatte mich vergessen. Aber Sie waren ja auch plötzlich frei. Ich Ja, frei war ich nicht. Ich war ja gebunden auch an meinen Dienst.
0: Ja, aber Sie mussten nicht mehr jeden Tag äh, im ja. Seminar sein. Sie konnten ja, aufgehen, ja, wann Sie wollten. Richtig.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich, ich, es war ja in der Erwartung, jetzt kommt eine Stelle auf mich zu. Ja. Und ich bin da noch mal weggefahren einen Monat in ein... Äh, ein Kurheim wegen meiner Tuberkulose hm. in den Schwarzwald. Hm. Das ging damals noch. Und danach bin ich ins Ordinariat gegangen zum Generalvikar und habe ihn gefragt, ob er mir nicht eine Stelle geben könne. Und der hatte wusste gar nicht, wer ich war. Jetzt
0: müssen wir kurz erklären, was ein Ordinariat ist.
1: Ein Ordinariat ist ein, die Verwaltungsbehörde in einem Bistum Berlin. Hm. Und der Generalvikar... Ist eben der Manager eigentlich, der das für den Bischof macht. okay ja, Und zu dem sind Sie dann hingegangen? Habe gesagt, ja, hat er gesagt, wer sind Sie eigentlich? Ich habe gesagt, ich bin ein Neupriester. <lacht> so war das damals. Die anderen hatten schon alle ihre Stelle. Wir waren fünf, die in Berlin in der Josefskirche am Wedding geweiht wurden. Ah, da an der S-Bahn. An der S-Bahn, ah. Wedding, ja. Die Ketwiskathedrale kathedrale war noch kaputt, war noch nicht wieder aufgebaut. Mhm. Und da hat er mir dann diesen diese Gemeinde in Buch zugewiesen. Aber mhm. der Pfarrer wusste noch nichts und der Vorgänger wusste auch noch nichts. Er sagte, ich soll erst mal stillhalten, er wird das noch organisieren. Und ich bin am 21. Dezember zum Priester geweiht worden, am 6. März erst habe ich die Stelle antreten können. Bin dann nach Buch gefahren und war dann über vier Jahre Kaplan in Buch. War eine sehr anstrengende Zeit, weil ich mit viel Kranken zusammenkam, hm. fast jeden Tag im Krankenhaus gewesen. Ja, Aber das auch,
0: ist im Prinzip so ein Krankenhausort.
1: Ja, das ist ein ja. Krankenhausort und habe hab ein sehr gutes Verhältnis zu dem Pfarrer gehabt. Und das war also, und auch zu der Gemeinde, wo ich mich dann wohlgefühlt, sehr wohlgefühlt habe, muss ich schon sagen.
0: Also Sie haben mal erzählt, dass Sie vergessen wurden. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, ich, so, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Ich, ich, meine Mutter war gar nicht böse. Ich war eben vergessen. Ich hatte noch keine Stelle bekommen. Ja. Ja. Aber es war... Ich war erstmal froh, dass ich wieder zu Hause war, ja. nach der Kur und so. Und meine Mutter sagte, die werden dich schon noch finden. Und ich bin froh, dass du wieder hier bist. Ja. Mhm. Also das war, hat mich auch nicht weiter erschüttert. Und ich habe dann immer guten Kontakt gefunden zu den Gemeinden, wo ich war. Die nächste Gemeinde war dann Herz Jesu in Prenzlauer Berg. Mhm. Eine große Gemeinde mit einem sehr... Couragierten Pfarrer, der nicht so ganz leicht war, hm. äh, und mit einem Mitkaplan, also waren das immer zu zwei Kapläne Und dann mache ich in Treptow. Dort gab es gar keine Kirche. Hm. Da habe ich in einer Wohnung gewohnt, oberhalb einer Gaststätte, und hatte nur einen Teil einer Wohnung einer Chefärztin aus Hedwigshöhe.
0: Aus dem Klinikum?
1: Ja, aus, ich ja, heißt jetzt Klinikum Hednigshöhe. Hm? Damals war das so ein ganz kleines Krankenhäuschen. Und die hat mir drei Zimmer vermietet. Eine für die Kapelle, eine fürs, für den Religionsunterricht und einen Raum zum Essen, Schlafen und so weiter. Und ich durfte da die Küche mit benutzen und das Bad. Das war also auch eine interessante Zeit. Da war ich auch fünf Jahre quasi eine
0: Wohngemeinschaft.
1: Ja, ja, aber die war eben viel unterwegs und
0: war nicht, viel, war nicht immer im Krankenhaus, war nicht oh. so oft zu Hause. Und dann haben Sie da in dieser Privatwohnung Messen gefeiert? Äh, in der Ausbildung. Kapelle, da
1: war eine als Kapelle eingerichtet. Ein Raum, ein großer Raum, direkt über der Gaststätte. <lacht> und wir haben da manchmal gehört, wie die Rheinemacher Frauen am Morgen, während wir die Messe feierten, unten die Musiktruhe angestellt haben. Und das <lacht> kam dann bis zu uns nach oben. Ja, Das war so Diaspora-Gegend. Ja. stelle ich mir abenteuerlich vor. Ja, aber war kein Problem. Und dann war, hatten wir in der evangelischen Kirche in Treptow immer
0: den Gottesdienst. Einmal in der Woche und am Sonntag. Das heißt, Sie hatten keine eigene Kirche, bloß diese Kapelle in dieser Wohnung und in der mussten sie noch arbeiten, quasi die Gemeinde verwalten ja. und leben.
1: Ja, und war direkt die Mauer, war die Grenze. Und, und, und in der, am Sonntag und am Donnerstag haben wir die Heilige Messe nicht in der Kapelle, sondern in dem Gemeindesaal der evangelischen Kirche gefeiert. Feiert.
0: Bedeutete, man muss dort immer alles, alles hinbringen. hinbringen, abbauen. Aufbauen, abbauen, ja, ja. War ja, ja. Ja, fünf Jahre. Hm. Fünf Jahre lang. Ja, ja, ja. Und das muss ja dann in den 60ern gewesen sein.
1: Ja, das war von 1900. Nein, ich bin von 1962 nach Herz gekommen, hm. 1966 nach Treptow und 1971 nach Michendorf.
0: Aber das war dann ja auch schon so richtig mit kalter Krieg und Mauer und alles. Ja ja ja. Das war ja das Problem. Liebfrauen gehört ja eigentlich nach was ist nach das? Nach Westberlin. Ja. Ich
1: habe den Pfarrer von Liebfrauen nie gesehen. Ach. Der war aber mein zuständiger Pfarrer. Ich war nur Lokalkaplan. Ich war praktisch war ich selbstständig. Tausend Katholiken hatten wir in Treptow. Aber war ein guter Gottesdienstbesuch in dem evangelischen Saal. Aber es war eben ein eigenes Gebiet, obwohl wir keine Kirche hatten und, und keinen juristischen Pfarrer. Ja, ich war nur so der...
0: Und der durfte auch nie rüberkommen?
1: Ja, der kam nicht rüber. Ob warum, weiß ich mhm. nicht. Aber der hätte schon kommen können. Ja. Mhm, verstehe.
0: Aber ich weiß es nicht, warum. Oder haben Sie da quasi Ihre als Kaplan gestanden und haben einfach schon Ihre Gemeinde gehabt, sozusagen? Ich war praktisch Pfarrer dort. Ja. 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 Das war,
1: wir hatten noch eine Verwaltung, das war wieder nach Baumschulenweg orientiert zu einer anderen Gemeinde, einer Pfarrgemeinde. Aber ich war dort der selbstständige Mann.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich, ich habe mich da ganz wohl gefühlt. Ja, klingt auch erstmal gut. Ja, ja. Hm. konnte machen, was ich wollte.
0: Okay. So wie man Hatte hat. noch
1: eine Gemeindereferentin, war auch eine sehr nette Frau, Und also, mit der ich heute noch Kontakt habe. Hm. Ja. Die ist aber auch schon jetzt so alt, uralt. Ja. Hm. Oh.
0: Stehe. Und dann, wann waren denn diese Arbeiteraufstände? Die waren nur 53. Da waren Sie im Buch. Wie haben Sie das 53? Da nein, die,
1: der Arbeiteraufstand vom 17. Juni. Genau. Da war ich noch in Fulda, 1953.
0: Ja stimmt, 53. Ja genau, da waren Sie gar nicht da. Ja, da also war ich gar nicht da. Haben Sie es gar nicht miterlebt? Nein, das habe ich nicht miterlebt. Auch nicht aus Erzählung oder?
1: Naja, no, Ich weiß noch, das ist genau den Tag. Wir hatten einen, einen Ausflug in die Rhön in, West, in Hessen damals. Oh. Und da wurde eben berichtet, dass in Berlin die Ausstände sind. Ja. ja. Das aber so und mehr habe ich dann nicht weiter mitbekommen.
0: Später, 68, waren. Also in West-Berlin haben wir 68 eine andere Bedeutung als im Osten gehabt. Nicht? Da waren ja dann die Tschechen mit dem Aufstand beschäftigt. Ja, ja. Haben Sie das mitgekriegt? Ja, das haben wir sehr mitbekommen.
1: Ja, ja. Wir sind da oft hingefahren nach, in die Tschechai. Das war ja so das Land, was man besuchen konnte. Mhm. Das Land, ja. Und nach Prag oder in Ferien oder so. Das war
0: schon möglich. Aber Aber hat man dann auch Repressionen oder sowas gegenüber der Kirchen aus Berlin gespürt? Also äh, nein, griff nein. das so durch oder?
1: Nein, nein, kann ich mich nicht erinnern.
0: Also Sie haben das nur als Ereignis wahrgenommen. Ja, mhm.
1: okay. aus den Nachrichten. Kann ich mich nicht erinnern, dass das sich ausgewirkt hätte auf die Politik des Staates gegenüber der Kirche. Das war sowieso immer ein Druck. Hm. Ja, und, und das Problem bei der ganzen Geschichte war ja die, die Jugendweihe, war ja, war, ja mit wir zu tun
0: hat. Ja, ja. Ja. Mhm. Stimmt. Hat man sich so ein bisschen als, vielleicht ein hartes Wort, aber als Verlierer oder sowas gefühlt, als dann die Mauer plötzlich gebaut wurde? Ja, da hat man sich gefühlt
1: als der, also die Letzten, die jetzt praktisch noch übrig bleiben und ausgeliefert dem kommunistischen Staat. Das habe ich allerdings. Das war schon eine große Depression. Das war ganz anders als alles andere. Als die Mauer gebaut wurde, das hat uns schon sehr bewegt, zumal... Wir ja auch Freunde und mein Bruder war unterdessen nach dem besten gegangen. Ah, Ihr Bruder auch? Der Bruder war am besten, ja, verheiratet dort und nun kamen wir plötzlich, konnten wir uns nicht mehr sehen und besuchen. Der hm. konnte sowieso nicht mehr kommen, weil er geflüchtet war, aber wir konnten zu ihm kommen.
0: Und Ach so, er ist nach Ostdeutschland? Illegal nach Westdeutsch nach
1: Westberlin gegangen.
0: Ah, ah, okay, verstehe. Aber Sie konnten ihn besuchen und das ging dann?
1: Ja, bis zum Mauerbau bis zum und dann Mauerbau. war Schluss. Dann war Schluss. Und dann bin ich erst wieder äh, 1982 rübergekommen von 1961, ja. weil dann bin ich Weihbischof geworden. Ja, genau. Und da durfte ich zu, in einer gewissen Regelmäßigkeit mit dem Bischof Meißner
0: nach Westberlin zu Gottesdiensten. Also die katholische Kirche ist so ein bisschen was Staatenüberschreitendes auch eigentlich. Ja, Und das Bistum Berlin war was ganz Besonderes. Genau, da wollte ich drauf hinaus.
1: Das Bistum Berlin war ein Bistum, ist nie geteilt gewesen. Es war nur politisch geteilt. Also die
0: Stadt war geteilt,
1: das ja. Bistum aber nicht. Das Bistum war nicht geteilt. Es gab nur einen Bischof, aber es gab zwei Generalvikare, die also die Verwaltung dem West- oder dem Ostteil
0: leiteten. Das ist ja auch ein großer Unterschied dann gewesen zur evangelischen Kirche. Ja. Die haben ja zwei Bistümer gemacht. Ja, die
1: haben zwei Landeskirchen
0: gemacht. So nannten die
1: das. Bistümer ja, ist genau. nur im Osten, ja. Das haben die so gemacht. Und, und wir hat und es gab Bestrebungen aus West-Berlin sehr starke, auch zwei Bistümer entstehen zu lassen. Eine Tatsache. Sehr, ja. Dort einen Bischof einzusetzen, einen Weihbischof, der dann praktisch für West-Berlin zuständig war. Und da hat der Bischof Bengsch massiv gekämpft dagegen, weil er die Einheit des Bistums halten wollte. Ja. Und wenn ein West-Berliner Weihbischof geworden wäre, hätte man befürchten müssen, dass der in Ost-Berlin wohnende Diözesanbischof nicht mehr nach dem Besten könnte.
0: Also es war auch eine ganz klare politische Entscheidung, dafür zu sorgen, dass nur Ostberliner Weihbischof werden. Ja,
1: ja. Also ich bin. Äh, es gab nur eine relativ kleinere Auswahl, weil <lacht> nur die Ostberliner in Frage kamen für den Weihbischof in dieser Situation. Ja. Mhm. Ein Westberliner hätte den Anfang vom Ende des, der Einheit bedeutet. Ja, Weil, so habe ich das noch
0: gar nicht gesehen. Wie? So habe ich das noch gar nicht betrachtet.
1: Ja, ja. Weil es für die Ostregierung nicht vorstellbar war, dass ein Westberliner im Osten etwas auch kirchlich zu sagen hat. Sonst musste immer ein Ostberliner sein, der nach dem Westen rüberreicht, Um <lacht> deutlich zu machen, wir sind die
0: Stärkeren. Wie war denn damals das Domkapitel dann aufgeteilt? War ja, das
1: auch? halbe halbe.
0: Ach, Tatsache. Ja. Und es war auch klar, dass der Diözesanbischof immer ein Ostberliner sein müsste.
1: Nach Bischof Döpfner war das klar. Der Bischof Döpfner, der mich zum Priester geweiht hat, ist, durfte dann nicht mehr nach den Bereichen der DDR im Bistum Berlin, also nach Mark Brandenburg und nach Vorpommern. Er durfte nur innerhalb des für Mächtestatus in Berlin agieren mhm. bekam dann einen Weihbischof in Gestalt von dem Weihbischof Alfred Bengsch, ja. der später dann Kardinal wurde. Mhm. Und der ist dann in die Zone gefahren, wie wir sagten. Die Zone war praktisch das Bereich der DDR, ja, Sowjetzone.
0: Ja. Ja. Und wollten Sie damals den Staat stürzen? Wir? Ja.
1: Nö, überhaupt nicht, nie. Wir wollten nur in, der, in dem sozialistischen Staat leben und die Freiheitsrechte auch in der Religion haben. Der Bischof Bengst, den ich ja sehr gut kannte und der ja die Diözese geleitet hat, dann von Ost-Berlin, ja. nachdem Döpfner weg war, ist der Bischof von West-Berlin nach Ost-Berlin gezogen, nach Weißensee. Und früher ja. war er in war der Bischof in Zehlendorf. Ja. Mhm. Und der hat immer gesagt, die können alles hören, was wir sagen. Wir wollen keinen Umschuss machen, wir wollen nur Freiheit haben. Ja, also freie Religionsausübung.
0: Also eigentlich auch schon wieder ziemlich entweltlicht, entkoppelt auch irgendwie. ne? Also es ist nicht so, dass sie das nicht interessiert hat, was passiert ist und wir hätten da auch ganz gerne Einfluss genommen, aber es war nicht wichtig. Also
1: für uns war es das politische zweitrangig. Für uns war zuerst die religiöse Religionsausübung ja. wichtig. Wir haben ja sogar in der DDR auch äh, frau draußen gehabt. Ja? Ja. Gab es ja alles. Wir hatten einen katholischen Verlag, ja. der Benno Verlag in ja. Leipzig. Ja,
0: genau. Gibt heute noch.
1: Und ja, den es heute noch gibt, der sich sehr geändert hat, aber der es heute noch gibt und der hat ja äh, Lizenzausgaben
0: herausgegeben. Was heißt Lizenzausgaben?
1: Also, West westdeutsche Bücher gedruckt so. Mit einer Lizenz vom dem jeweiligen westdeutschen Verlag. Mhm. Sowohl
0: theologische Literatur als auch Belletristik.
1: Mhm.
0: Religiöse Belletristik. Ja, klar.
1: Mhm.
0: Und in den 70ern waren Sie dann Pfarrer in Michendorf? Bis 71.
1: Ach, bis ja, nein, 50. nein, von 71 bis 76 war ich Pfarrer in Michendorf. Von 71 bis 76 und bin dann nach Berlin gekommen.
0: Herr Michendorf muss man vielleicht kurz dazu sagen, ist kurz vor Potsdam oder kurz hinter Potsdam, je nachdem von wo man kommt. Ja, ja. ja.
1: ja. Und Michendorf war insofern interessant, weil es eine katholische Ausbildungsstätte für junge Mädchen war, um Kindergärtnerin zu werden. Ach so. Die durften aber nur tätig werden, wenn sie ihre Ausbildung beendet hatten. In katholischen Kindergärten, nicht in staatlichen Kindergärten. Sie hätten also nicht in einem kommunistischen Kindergarten tätig werden können. Das ging dann erst nach der Wende.
0: Ach so, na naja. Also damit haben sie ja eigentlich auch festgelegt an die ja, jungen Frauen.
1: Das waren sehr überzeugte, gläubige junge Mädchen, muss ich wirklich sagen, die genau wussten, äh, wir binden uns an die Kirchen. Ja. Wir werden nur innerhalb der Kirche eine Stelle bekommen. Ja. Aber das war natürlich auch schon ein Geschenk, wenn man innerhalb der Kirche eine Stelle hatte, weil man dadurch äh, unabhängig war von dem Druck, äh, der in den staatlichen Stellen herrschte. Man war ja froh, wenn man hier im Ordinariat oder in einer Pfarrei oder in einem Kindergarten eine Stelle bekam.
0: Mhm. Ja, das kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber da kommen wir vielleicht in Gesicht der Geschichten auch noch mal ein bisschen drauf. In Michendorf, also da gab es doch auch irgendwie ein Behindertenheim und ja. ähm, heute zumindest, gibt es da eine Kaserne, gab es die damals auch?
1: nein Also in Michendorf gab es das Kindergärtnerin-Seminar, gab es eine Aspirantur für junge Mädchen, die in katholischen Krankenhäusern Krankenschwester werden. Und gab es eine Behindertenanstalt, die geleitet wurden von den Dominikanerinnen, Ordensschwestern so, des heiligen Dominikus. Ja. Eine Kaserne gab es, äh, ja da gab es wohl irgendwelches von der Volksarmee, da hatten wir aber kaum Kontakt. Die sind zu uns gekommen aus Belitz hm. und haben dann bei uns ihren freien Stunden verbracht bei einem katholischen Pfarrer. Die hatten dann ihre Zivilklamotten bei uns, bei dem Pfarrer und sagen, jetzt bin ich mal einen Tag frei, mhm. nach Hause schaffe ich nicht, aber ich bin mal hier, dass ich mal Fernsehen sehen kann und Radio und was lesen und, und mal aus der Kaserne weg bin.
0: Und es waren dann auch nicht nur Katholiken, die da gekommen sind oder
1: ja, meistens Katholiken oder, oder Protestanten. Äh, die Konfession spielt ja dann gar nicht so eine große Rolle.
0: Nee, die Frage war eher, also waren da auch nicht-konfessionelle Leute bei, die einfach keine Lust vielleicht auf das System hatten und dann aber mal froh waren, rauszukommen? Ja,
1: man kann wirklich sagen, bei mir nicht. Bei mir waren das eigentlich Katholiken oder auch mal vielleicht ein Protestant. Hm. Aber es waren immer gläubige Leute. Ja. Aber das hätte keine Rolle gespielt. Ja.
0: Nee, aber... Hm. Ja, schon nur für die Vollständigkeit ja. interessant.
1: Ja, und später ist dann dort eben auch die ganze Militärseelsorge hingekommen und weiter ausgebaut worden. Da hat dann mein Nachfolger, der Pharaoni Zatzuk, der hat da viel gewirkt, sehr viel. Hm. Ja. Das
0: war sehr wichtig damals. Hm. Und in den 70er Jahren haben Sie mit dem Ordinariat auch irgendwie angefangen zu arbeiten, ne?
1: Ja, 1971 habe ich hier erst im Seelsorgeramt und dann im Personaldezernat Gearbeitet, aber wie gesagt, nur für den Ostteil. Alles nur für den kleineren
0: Ostteil. Der war zahlenmäßig ja, flächenmäßig größer.
1: Flächenmäßig größer und zahlenmäßig kleiner.
0: Aber was bedeutet Seelsorgeamt? Seelsorgeamt
1: war orientiert für Konvertiten, für Familien, für Familienbeifahrt nach Altbuchhaust. Mhm. Also so über fahrliche Seelsorgebereiche hinaus. Ja?
0: Jetzt stellt sich mir gerade eine Frage. Und zwar, wenn Sie 71 bis 76 in äh, Michendorf gearbeitet haben, also kurz vor hinter Potsdam, ähm, aber gleichzeitig im Ordinariat auch gearbeitet haben, das stelle ich mir
1: mobilitätsmäßig? Nein, Nein ich habe... Das ist ein kleiner Irrtum. Ich war von 71 bis 76 Pfarrer in Michendorf. Ja. Nur Pfarrer in Michendorf. Mhm.
0: Und von 76 an bin ich in Ordinariat gemacht. Ach, ab 76. Und die Verwaltung war geteilt, wie Sie schon gesagt haben. Gab es da auch irgendwie sowas wie, naja, so ein Konkurrenzding, so Rivalitäten, so wie man sich das vielleicht irgendwie heute noch aus den zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie
1: kennt? Wir waren immer dankbar, wenn wir Besuch bekamen vom Westen. Wir konnten ja nicht nach dem Westen. Ja. Die mussten zu uns kommen. Die brachten uns dann ein Buch mit. Ja, das war immer so der große Traum, dass wir ein Bestbuch bekamen. Mhm. Und äh, die hielten den Kontakt mit uns, erzählten von was da drüben los war. Der Bischof, als ich dann im Ordinariat war, war natürlich auch der über die Grenze ging, also mhm. und der erzählte natürlich auch immer, was alles Neues im Westberlin war, ja, so dass man da auf dem Laufenden war. Also es war
0: mir eine Bewunderung? Ja,
1: es war also also wir waren eigentlich immer die Beschenkten vom geistig, von Literatur oder Informationen mhm. oder auch mal was zum Essen oder oder so. Das, mhm. Da waren wir schon, äh, waren wir, also eine Rivalität oder Konkurrenz gab es nicht. Die Begriffe Ossi-Wessi, was mal so eine Spannungsmoment beinhaltet, ja. die entstanden erst nach der Öffnung der Mauer.
0: Hm. Aber währenddessen waren das einfach bloß ihre Brüder.
1: Ja, ja, da gab es überhaupt nichts, sondern war so der, der Traum. Viele Leute sind ja nach dem Westen gegangen, um ihren Glauben zu bewahren also Familien, weil sie Angst hatten, die Kinder verlieren den Glauben. Aber wir sagen hinterher, manche haben dann erst den Glauben verloren im Westen. Ja, es ist nicht so, dass sie im Osten äh, gefährdeter waren vom Glauben, sondern durch den Druck, war Gegendruck. Ja. Und das, das hielt zusammen. Ja. Die Gemeinden waren vielleicht viel religiöser, als im Westen. Die Gemeinden im Westen waren sozialer ausgerichtet, gesellschaftlich, Öffentlichkeitsbereich. Das hatten wir alles nicht, ja. ja. Selbständiger, autonomer. Aber im Osten war es mehr auf den Kirchenraum und auf den Glauben beschränkt.
0: Was ja auch nicht schlecht ist.
1: War nicht schlecht, nee.
0: Und dann sind wir in die 80er gekommen. Was, die, in die 80er. Dann fingen die 80er irgendwann an, ja. ja. Und in den 80ern ist alles bunt und schön, und aber auch ganz schön verwirrend und verworren. Äh, 81 wurden Sie Domkapitular. Ja. Aber noch kein Weihbischof. Nein. Zum Bischof wurden Sie äh, ein bisschen früher ernannt, als Sie dann geweiht wurden. Es ist immer so.
1: Ach so. Man wird ernannt, zu einem, am 13. Februar bin ich ernannt worden. Ja. Und dann am 25. März die Weihe. ja Das ist immer
0: so bei solchen, äh, bei Bischofsernennungen. Und Sie sind zum Bischof von Uzita ernannt ja. Was hat es damit auf sich? Und wo ist Uzita?
1: Also meines Erachtens ist es in, Tunesi äh, in Tunesien. Hm. Und äh, ist eben eine Stadt in Nordafrika in der Nähe, von Hippo, wo der heilige Augustinus auch Bischof war. Aha. Leider bin ich da nie hingekommen. Das ist so eine alte Tradition, dass man immer Bischof wird für eine Diözese. Und selbst die Diözesen, die als solche nicht mehr bestehen wegen des Islam, der da nach Nordafrika gekommen ist, werden in der Kirche noch weitergeführt, das ist so eine alte Tradition, dass die Titularbischöfe
0: für eine untergegangene Diözese ernannt werden. Ja, Was macht man so als Weihbischof, wenn man dann ernannt und geweiht wurde?
1: Also ich habe zunächst mal das alles weitergemacht, was ich bisher gemacht hatte im Personaldezernat. Also ich war, mir waren zugeordnet die Priester und die ständigen Diakone und die Kommunionhelfer, und die Gemeindereferenten, weiß ich noch, ja, sehr. Und äh, dann bekam ich eben Aufgaben in der Firmung vornehmlich, ja. Hm. Oder bei Dekanatstagen, bei besonderen Festen. Hm. Und ich war dann Mitglied der Ostberliner Bischofskonferenz. Hm. Dazu gehörten die Bischöfe von Dresden, von Erfurt, von Magdeburg. Hm von Görlitz hm. und Schwerin das Schwerin war eigenes Bistum. Nein war ein Teil des alten Bistums Osnabrück ah. und ist dann später Teil des Bistums Hamburg geworden als Hamburg gegründet wurde.
0: Hatte Schwerin dann ähnliche Probleme wie ich sag mal der Ostteil von Berlin? Also es hatte ja na gut nur war das umgekehrt, nicht? Also der, der Bischof war dann ja in Westdeutschland. Ja. Und, und äh, das und Teil. Die hatten
1: aber einen Weihbischof in Schwerin.
0: Ah, also genau das Gegenteil von dem, was sie versucht haben umzusetzen in Berlin.
1: Ja, genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Umzusetzen. Aber und, und der kam natürlich auch nicht hin äh, nach dem Osten. Das war ganz schwierig. Der Diözesanbischof, aber der Weihbischof, der war der souveräne Mann, der machte das alleine.
0: So also ein bisschen wie sie als sie Kaplan wie waren. Wie ich in
1: Trebzo, So ähnlich. <lacht>
0: <lacht> und ist man denn als Weihbischof automatisch so der zweite Mann im Bistum? Kommt auf die Perspektive an.
1: In der Verwaltung ist es der Generalvikar. Der hat die Entscheidung auch mit finanzieller Hinsicht und äh, Anstellungen und so weiter. Der Weihbischof ist das mehr vom geistlichen Amt, der ja.
0: kommt dem Bischof von daher nahe. Mhm. Und Sie haben Ihr eigenes Bistum, also Uzita, haben Sie ja nie besucht, haben Sie gerade gesagt. Aber wahrscheinlich sind Sie viel im, naja, wie sagt man, in, in Ihrer Diözese unterwegs gewesen. Also ja, um, um, ich war viel
1: unterwegs. Hm, hab das all, ich habe dann alle Gemeinden
0: kennengelernt. Ja. War das gern gesehen von der Führung, also von der DDR-Führung?
1: Die haben sich darum nicht gekümmert. Nicht? Das war, da waren wir unabhängig, ja. Das hatte keine, gab keine Probleme. Ich konnte fragen,
0: wohin ich wollte im Ob, Ostteil. Obwohl Sie ja, da also muss ich gerade daran denken, als Sie nach Fulda gegangen sind, wurden Sie ja eigentlich ausgebürgert. Ja. Wie lief das denn? Oder wurden Sie wieder Bin eingebürgert? Wieder, ja,
1: oder? mussten wieder eingebürgert werden. Als freiwillige Rückkehrer wurden wir wieder eingebürgert, damals. Mhm. Ja. Ist
0: ja auch ein bisschen skurril eigentlich.
1: Ja. Das war das eben. Wir waren eben die, wir wurden dann so behandelt wie die
0: reuigen Sünder, die zurückkehrten. Ja, ja so war das. <lacht> und also sie konnten sich in äh, Ostberlin und äh, auch in Brandenburg bis Überall, hoch an die Küste, oh, konnten sich einfach da bewegen. Und nach Westberlin muss man ja als so ein Weihbischof auch mal rüber. Wie, wie wurde das gemacht? Da bekam
1: ich also einen. Dienstpass und es war eine Absprache getroffen, dass der Diözesanbischof, der zehn Tage im Monat nach West-Berlin fahren durfte, immer verschiedene Leute mitnehmen durfte. Mhm. Da gab es einen Beauftragten, das war der Prälat Lange, für die Regierung der DDR, dann gab es einen Beauftragten für die Staatssicherheit. Ja. Das war der Prälat Dissemont, also viele Dinge mussten mit der Stadtsicherheit abgesprochen werden. Äh, das waren keine Spitze, um Gottes Willen. Die waren ja im Auftrag des Bischofs. Ja, ja. Und also zum Beispiel, dass der Beibischof einen Pass bekam, das machte die Stadtsicherheit. Hm. Und die wussten genau, wann wir nach Westberlin fuhren. Ich durfte also praktisch dreimal im Monat mit nach Westberlin, um dort Firmungen zu halten. Und habe ja. so die Gemeinden kennengelernt in Westberlin Und die mich, ja, und das war dann, und dann oft für, für Priesterrat, Ordinariatssitzung, Dekanekonferenz gab es alles in Ost und West. Und da bin ich dann mit hingefahren und habe das mit erlebt und die Leute kennengelernt.
0: Würden Sie sagen, dass es aufregend war, immer über die Grenze rüberzugehen, Oder ist es einfach Routine gewesen?
1: Es, ja, in der Invalidenstraße war unser Übergang. Das war eigentlich dann Routine, weil wir nie kontrolliert wurden. Obwohl wir kontrolliert hätten werden können. Hm. Es war nicht eine Garantie, es war immer ein gewisses Unsicherheitsmoment. Hm. Wir haben natürlich viel Zeug rübergeschleppt vom Westen nach dem Osten. Ja. ja. Bücher viel, viel, manchmal auch Lebensmittel und, und alles war schon interessant. Weil mal kleines Zitterpartie, Wir haben dann an der Grenze, wenn wir gestanden haben, bis wir abgefertigt wurden, immer absolutes Stillschweigen bewahrt, weil wir wussten, das kann mit Richtmikrofonen alles aufgenommen werden. Und da ist es ja. besser, wir sagen gar nichts, als dass wir was Falsches sagen. Ja. Hat sich dann später auch. Bewahrheitet. hat Sache, ja, das war alles aufgenommen, jedes Gespräch der Leute in den Autos, die von einer
0: vom Westen nach dem Osten kam, wurde aufgenommen. Und dann sind sie immer mit so einem PKW oder mit dem Bus rübergefahren. Mit,
1: nein, nein, mit dem, mit dem Bischofsauto, das war ein Mercedes, ah, ja. großes Auto, ja. Und da fuhr mit der Chauffeur des Bischofs, mhm. der persönliche Sekretär des Bischofs mhm. und ein Prälat. Das war die Mannschaft, die dann immer. Ja, und ich war dann, Galt war, war dann einer der, der Prälaten, der Sekretäre. Es war der Prälat Lange oder Prälat Disselmond oder ich.
0: Also immer vier Leute.
1: immer nur einer. Spannend. Und dann konnte es auch mal sein, wenn der Bischof plötzlich nach Rom musste.
0: Hat das auch passiert?
1: Ja, das, das, ja, der durfte ja nach Rom fahren. Und da habe ich dann ihn auch vertreten bei einer Firmung in West-Berlin. Und das musste extra der Staatssicherheit gemeldet werden, damit die wussten, ich komme heute ohne Bischof, nur alleine, aber mit demselben Auto. War ja. immer wichtig, immer alles dasselbe, mit Talar und selber Auto. Ja. Talar sogar. Immer im Talar, immer im Talar, im Dienst, oh. Dienstkleidung. Ja.
0: Warum? Weil es so angeordnet
1: wurde? Nö, wir wollten deutlich machen, wir fahren ja nicht zum Vergnügen rüber, sondern wir fahren um... Gottesdienste zu halten. Deswegen ja. sind wir da. Das war so. Absprache.
0: Ja. Ja, mit der DDR-Regierung haben sie gut zusammengearbeitet, haben sie ja schon gesagt. Also, was halt zu, sie haben ein freundliches Desinteresse.
1: Ja, naja, es gab schon Spannungsfelder. Also, mh, zum Beispiel Jugendarbeit mhm. äh, oder mh, die Jugendweihe. Das war ein äh, hartes. Also so, der Bischof ist einmal oder zweimal im Jahr selber auch gefahren zum Referenten für Kirchenfragen und er hat dann immer gesagt, das ist so sein Bußgang, ja, wenn er hat er immer seine Beschwerden mitgebracht und die haben auch ihre Beschwerden gehabt, sodass man sich da ausgetauscht hat und das konnte man dann auch manchmal
0: beheben, aber es war immer ein, ein Risiko. Referent für Kirchenfragen ist äh, so eine Art Staatssekretär gewesen ja, bei ja. der DDR-Regierung. Ja,
1: Staatssekretär für
0: Kirchenfragen. Naja, ah, okay.
1: Gysi war zum Beispiel einer. Der Vater von dem jetzigen Stimmt. Gysi war einer der Kirchenfragen.
0: Stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Ja. Ja, ja. Waren Sie traurig, als Meißner nach Köln ging?
1: Ja, sehr. Ja? Da war ich sehr traurig, weil wir uns sehr gut verstanden haben. Das war, wir haben heute noch sehr guten Kontakt und rufen oft telefonisch
0: an. War da dann auch so eine besondere Verbindung noch zwischen dem großen, mächtigen Bistum Köln und dem armen Ostbistum Berlin?
1: Ja, nun muss man bedenken, ja, vielleicht kaum, also, also nur persönlich, also hm. nicht als Bistum. Hm. Der ging ja rüber und danach wurde ja gleich die Mauer, ja, ja ja. Die Mauer weg, ja. Und wir waren, ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Köln, das war noch vor der Maueröffnung, bekam ich auch eine Einreise zur. Zum Einführungsgottesdienst. Und, mm. also, oder eine Ausreise, so besser. Ja, das weiß ich noch. Es war im Januar im Jahre 1989.
0: Halt ja, Tatsache, kurz vorher. Ne? Aber ja,
1: und dann war ich Diözesanadministrator für das Bistum Berlin, bis am 24. Juni 1989 der Bischof Staczynski ernannt wurde. Der wurde dann aber erst. Ich glaube, am 9. September zum Bischof geweiht.
0: Hätten Sie sich zu der Zeit denken können, dass da irgendwie ein halbes Jahr später, dass da plötzlich die Mauer auf ist und alle Nein, Probleme haben wir gelöst?
1: Nie, haben wir nie geahnt. Das haben wir nicht geahnt. Das war wirklich eine Überraschung, dass sich das so, so löst,
0: dieses ganze Problem. Wir haben Sie den 9. November 1989 wahrgenommen? Da war ich zu
1: Exerzitien in Alexanderdorf. Also Sie wissen auch noch, wo Sie waren. Ja, das weiß ich <lacht> genau. Und habe das gar nicht gemerkt. Wir haben nur gewusst, dass dort immer so eine Institution nach der anderen in der DDR abgebaut wurde, weil es ja sehr viel Proteste und Demonstrationen kontra Regierung gab. Mhm. Und äh, da waren Exerzitien in Alexanderdorf und wir haben... In der Nacht geschlafen, wir haben das nicht mitbekommen und haben dann <lacht> in, erst am nächsten Morgen das erfahren, dass der, dass die Mauer sich in der Nacht geöffnet hat. Und ich bin dann am selben Tag gleich nach Hause gefahren, weil der Bischof in Rom war, sich vorstellen beim Papst Johannes Paul Sterzinski. Wo war er zu Hause zu der Zeit? Ich wohnt, wohnte als Weihbischof im Marienstift am Michaelkirchplatz Berlin-Mitte, ah ja. Ja, am Engelbecken, in einem Haus der Marienschwestern und dort war immer die Wohnung des Weihbischofs. Da bin ich hingezogen, als ich Weihbischof wurde hm. und mein Vorgänger gestorben war, der vorher dort wohnte. Und äh, dann habe ich also... Dort in, gewohnt bis 1995 und dann haben die Schwestern das Haus aufgegeben und der Caritas vermacht und dann musste ich da raus und habe dann eine Wohnung im Pfarrhaus von Heilige Familie bekommen.
0: Und 89 nochmal, äh, 9. November, haben Sie sich dann am nächsten Morgen gefreut und erstmal eine Flasche Rotkäppchensekt aufgemacht?
1: Natürlich haben uns gefreut. Rotkäppchensekt haben wir nicht aufgemacht, weil ich, ich musste zur Firmung nach West-Berlin. Ach so. Ja, der Bischof, und zwar für den Bischof, das war so ein Tag, wo ich alleine fahren durfte mit Genehmigung der Stadtsicherheit. Äh, da hatte ich also auch keinen Prälaten mit, da hatte ich nur äh, den Chauffeur des Bischofs mhm. und ich war selber alleine mit. Und dann sind wir Mittag losgefahren. Und sind in einen irrsinnigen Stau gekommen, waren oh, um 18 Uhr erst in Reinickendorf. So lange hat das gedauert, war eine Katastrophe.
0: Wie ja. muss ich mir das vorstellen, wenn Sie, also Sie hatten ja oft mal geplant, zu dieser Firmung zu fahren. Und Sie waren dann in Alexanderdorf. Alexanderdorf ist im Süden von Berlin. Ich ja, bin nach Berlin gefahren, habe im Ordinariat. Also quasi einmal außenrum, um dann über Ihren Grenzübergang zu gehen.
1: Nein, bin von Alexanderdorf in die Innenstadt gefahren nach Berlin. Ja. Habe dort... Gesondiert, gesond was da eigentlich los ist ja. in Berlin. Da war die halbe war schon im Westen. Hat sich alles, <lacht> alle Leute strömten nach dem Westen, mhm. weil sie sagten, wir wissen nicht, wann wieder zugemacht wird. Das mhm. war ja alles risikoreich. Und dann habe ich mich gleich fertig gemacht, um nach West-Berlin zur Firmung zu fahren, also durch die Mitte von Berlin weiter nach Reineckendorf, Dort war meine die, die der Klemmke-Straße in St. Marien war die Firmung. Da sind wir gerade noch rechtzeitig um 18 Uhr angekommen, weil es so lange gedauert hat
0: in dem Stau, die ganze Stadt stand Kopf. In der Zeit wurde ja, also ein bisschen früher, wurde der Papst Johannes Paul II. auch zum Papst ernannt. Ja. Der war ja Pole und konnte ja. vermutlich diese Ostblock-Probleme, nenne ich sie mal, besser verstehen als so ein westlicher Papst. Als Paul VI., ja. ja. Mhm. Haben Sie das gespürt, ganz konkret auf der Bistumsebene vor Ort, dass da nur plötzlich so ein anderer Papst da war? Ja,
1: das haben wir schon gespürt. Ja, ja. Wir hatten eine ganz starke Beziehung, weil der uns ja auch schon besucht hatte, hier in, in Erfurt zumindest war der da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war auch in, in,
0: Erfurt, in, in Berlin auch schon auch gewesen aber noch als Bischof
1: als Bischof von, von Krakau als Bischof von
0: Krakau. Also sie kannten den im Prinzip auch schon und wussten sie auch was ich da so persönlich passiert. Persönlich
1: kannte ihn nicht. Nein, aber hier in Berlin war er bekannt und besonders der Bischof Meister kannte ihn, hatte ihn dort kennengelernt in Erfurt bei der Elisabeth Wallfahrt. Ja, da war er als Gast eingeladen gewesen. Und dann war ja muss man auch noch wissen kurz bevor er zum Papst gewählt wurde, war der Besuch, das muss ich, über, muss ich selber erst überlegen, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, Besuch der polnischen Bischöfe nach in die Bundesrepublik. Ah ja. Und dann kam er mit ah. als Bischof von Krakau. Ah. Äh, Wischinski, Kardinal Wischinski von Krakau. Mhm. Der kam dann auch mit. Und, 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 die, und eine Delegation der polnischen Bischöfe. Und kurz danach ist er zum Papst gewählt worden. Da starb nämlich Johannes Paul I., der nur 33 Tage im
0: Dienst war. Ja. ja. Und was haben sie denn 1990 mit ihrer Pektoral gemacht? Also, da war die geteilte Stadt ja drauf. Ich habe neulich mal geguckt, ob sie es auch in der Messe noch anhaben, haben sie nicht mehr an. Was haben sie dann gemacht? Haben sie es weggelegt, weggeschlossen, weggeworfen? Das liegt
1: heute in der Domsakristei oder in der Museumssakristei von St. Hedwig. Und das war ja die Silhouette des geteilten Berlins, mhm. das habe ich dann abgelegt, weil deutlich gemacht werden sollte, jetzt ist das Bistum wieder ganz eins. Ja, die, das Bistum ist nicht, hat nicht mehr eine Mauer dazwischen, wie das da aufgezeichnet war. Ja. Und hat mir der Bischof Meister dann ein anderes Kreuz geschenkt, ein Holzkreuz mit dem Spandauer Kreuz, das ist das älteste christliche Zeichen, noch um die Jahrtausendwende, was wir hier gefunden haben. Das ist da eingraviert.
0: Und die haben Sie auch immer noch um?
1: Das habe ich heute noch, ja. Naja, mhm.
0: Na ja, Sie hatten dann ja Probleme mit der Verwaltung. Sie hatten ja eine doppelte Verwaltung. Mhm. Stelle ich mir schwierig vor, das abzubauen.
1: Ja, das war schwierig, weil, weil man reduzieren musste. Man musste Stellen aufgeben und... Äh, haben wir natürlich dann manches zusammenlegen müssen. Und da steigten sich auch unterschiedliche äh, Gesichtspunkte vom Leben mit der Kirche zum Beispiel. Und da gab es dann auch erste Spannungen. Ja? Also menschlich, keine, keine dramatischen Sachen, aber man merkte, die sind, wir sind ein bisschen anders geworden.
0: Mhm.
1: Ja, das hat sich dann herausgestellt, da muss ich schon sagen. Ja, aber das war vorher gar nicht absehbar. Ja, da kann ich Folgendes erzählen. Da ist also, kommt also ein Mann aus dem Osten, der arbeitet mit Leuten aus dem Westberliner Teil. Die unterhalten sich über irgendeinen Gottesdienst. Und dann sagt der, na, äh, hab das gehört im Gottesdienst jetzt am Sonntag. Und da sagt der andere, da, da gehe ich doch gar nicht mehr hin. Ja. Und er sagt dann, das kann doch wohl nicht wahr sein, wenn der hier arbeitet. Und der geht nicht jeden Sonntag in die Messe. Das, ja. das war für einen Ostberliner ein bisschen schwer zu verstehen. Oder ein Diakon erzählt mir, er redet mit seinem auszubildenden Pädagogen hm. über den Hirtenbrief, der am letzten Sonntag vorgelesen war. Und da sagt er, was für ein Hirtenbrief? Und da sagt er, na, ich habe, den haben wir doch am Sonntag gehört. Und da sagt er, ich gehe doch nicht jeden Sonntag in die Kirche. Ja. Der erkannte den Hirtenbrief gar nicht. Hm. Das war dann für... Den aus dem Osten so ein kleiner Schock, ja. Natürlich haben wir auch viele Leute, die nicht mehr in die Kirche gingen. Ja. Aber nicht Leute, die so im inneren Bereich lebten, ja.
0: Also wirklich so ein, so ein kultureller Unterschied. Ja,
1: ja, so. Ein bisschen. Ja, Religions, Religionskultur sozusagen, ja. hm.
0: Also, würden Sie sagen, Ihnen fiel es damals leicht, diese zwei Verwaltungen zusammenzubauen, weil ja da auch ein gehöriger Stellenabbau mit einherging? Dann später in den 90ern kam so diese Finanzkrise auf, so langsam. Und da wurde dann ja auch klar, dass da wirklich was gemacht werden muss. Also stelle ich mir gerade als Kirche gar nicht so einfach vor.
1: Es war schwierig. Es war wirklich schwierig, muss man wirklich sagen. Und der Bischof Stelzinski hat es nicht leicht gehabt. Mhm. Äh, wir haben auch die Finanzkrise, um das mal zu sagen, bei der Finanzkrise im Osten vieles ehrenamtlich so gemacht. Sie also bekamen die irgendwie ein klein, kleines Entgelt für diese oder jene Tätigkeit. Mhm. Dann haben die im Westen gesagt: Nee, so könnt ihr das nicht machen. Ihr müsst denen eine Anstellung geben. Mhm. Die müssen ja versichert sein und, und all die Sachen. Und das haben, die, haben wir dann auch gemacht. Und dann stellt sich heraus, ja, das kostet aber dann viel mehr Geld, ja. wenn die eine Anstellung haben. Ja, natürlich. Und auf einmal hatten wir viel mehr Anstellungen ja. und wir haben ja früher das Geld zum großen Teil bekommen vom Westen. Das wurde umgerubelt, ja, und 1 zu 4 oder weiß ich, der die brachten also ein Viertel nur von dem Geld, was wir verbrauchten dann. Ja? Also umgerubelt, nicht
0: in Rubel, von, sondern in DDR-Markt. Von,
1: ja, von, Ost, von Westmark in DDR-Markt. Ja. Äh, nein, aber, aber dadurch war, da ist eben ein höherer finanzieller Aufwand entstanden, unter anderem. Da musste vieles renoviert werden.
0: Mhm. Die
1: Fahrhäuser hatten noch Kohleheizung, ja, und so, dass mhm. das Gasheizung war. Und es war ja vieles liegen geblieben. Ja. Und das kostete alles Geld. Ja. Und so ist so eine Krise da
0: entstanden. Da ist vielleicht dann auch Ihre Aussage vom Anfang besser zu verstehen. Heute sind wir froh, dass wir in Treptow die Kirche nicht gekriegt haben.
1: Ja, ja, ja natürlich, weil wir ja die hätten gar nicht halten können. Die, wir haben ja eine Kirche in Liebfrauen. Ja. Und äh, eine, noch weitere Kirche, die Unterhaltskosten, sind ja viel zu hoch. Ja. Und so viele Katholiken sind dann gar nicht mehr. Ja? Und der Gottesdienstbesuch ist natürlich auch massiv zurückgegangen. Als ich zum Priester geweiht wurde, gab es noch vielleicht zu so 40 Prozent der katholischen Christen, die zum Gottesdienst kamen am Sonntag. Heute sind das
0: 10 Prozent, ja.
1: wollte man sich mal vorstellen. Ja, Wo ist das, das zurückgegangen?
0: Ja. Machte sich der Priestermangel damals schon bemerkbar? Also den, den wir heute ja immer so als ganz äh, furchtbar und schlimm und prekär empfinden?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich ist das erst so richtig losgegangen nach der Wende.
0: Also während der Teilung gab es noch genug ja. Priestermaterial sozusagen.
1: Ja, wir ja, müssen das, sehen Sie mal, das Priesterseminar in Erfurt war gut besucht, ja, war voll mit ungefähr so weit über 100 ja, ja, viel, ja. für die ganzen Bereiche der DDR.
0: Ja, also gerade, also gerade wenn ich denke, in der DDR gibt es gar nicht so viele Katholiken mehr, das ist schon viel.
1: Ja, das war, das war viel. Und, und es war ja, gab ja nur, das Priesterseminar war nur erlaubt für Leute, die Priester werden wollten, von der DDR-Regierung. Nicht wer Theologie studieren wollte. Und
0: das ist heute anders.
1: Das ist heute ganz anders. Heute ist eine theologische Fakultät ja. und das sind fast alle, die nicht Priester werden wollen. Okay. Religionspädagogen,
0: ja. Ja, klar.
1: Pastoralreferenten. Das, die sind dort in, in Erfurt auch und, aber, und, die, und die Priesteramtskandidaten sind ja eine verschwindende Zahl, ganz klein. Das Priesterseminar als Priesterseminar ist halb
0: leer. Es gibt ja nun noch ein zweites Priesterseminar, was, äh, was man so sagt, 52 schon mal angedacht war, aber dann nach einem Tag wieder geschlossen werden musste, Biesdorf. Hilft das?
1: Ja. Das hilft. Also, dieses Priesterseminar Redemptoris Mater von dem Neokatholischumenat, was sie jetzt sicherlich meine, genau. Das ist ja nicht in Biesdorf in dem Haus gewesen, mhm. was damals vorgesehen war. Ach ja. Sondern das liegt zufällig auf der gleichen Straße.
0: Ach so, das ist nur ein Und, Zufall.
1: Ja, oder ich kann sein, dass die da noch ein Stück vom Gebiet abbekommen haben, was einmal alles dazugehörte, aber nicht ja. das Haus. Ja. Und das andere Haus war lediglich ein Alten- und Pflegeheim. Und das ist von der Caritas dann übernommen worden und ist heute verkauft worden und ist überhaupt nicht mehr in kirchlichem Besitz. Ach so. Das alte Priesterseminar, wo wir mal reinziehen wollten. Und auf dem Grundstück, ganz am anderen äußersten Ende, haben die dann ein eigenes Haus gebaut.
0: Aber Sie würden schon sagen, dass das eine Bereicherung ist.
1: Ja, weil Sie uns viele Priester äh, geschenkt haben. Die haben zwar ihre eigenen Gebräuche, <lacht> ihren eigenen Stil, ja. äh, aber wir haben ja immerhin über, um die 30 Priester bekommen, die wir sonst nicht hätten. Ja. Ja. Und es sind sicherlich auch wirklich gute Priester dabei, aber sie sind ein bisschen anders. Aber im Augenblick sind, ist, ist, gibt es eigentlich keine besonderen Probleme mit dem Neokatechumenat. Das hat sich ein bisschen beruhigt. ja.
0: Das ich wollte auch gar nicht so sehr auf dieses Neokatechumenat ja. aus, das ist vielleicht mal ein anderes ja. Thema. Ja. Äh, ich wollte tatsächlich bloß wissen, ob's, ob, ob Sie sagen, das ist gut, dass es da ist. Ja,
1: ist, ich würde heute sagen, es ist gut, dass es da ist.
0: Also man hätte ja auch sagen können, irgendwie, nee, geht mal auch nach Erfurt dass man das so ein bisschen zentralisiert ja, das hätte. Ja, das
1: war eigentlich auch unser Wunsch. Aber so. das haben die nicht gemacht. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil zu denen auch immer eine gewisse Gruppe von Familien gehören. Und in Erfurt hatten sie dieses Reservoir von Familien, die zum Neokaddechumenat gehörten, nicht. Und deswegen wollten sie nicht dahin. Wichtig sind auch, wenn man dort Priester wird, muss man immer Kontakte zu konkreten Familien, Vater, Mutter, Kind, Familien ja, so. haben.
0: Das ist dort so. Würden Sie sagen, dass Sie gerne eine Frau als Priester gehabt haben?
1: Ja, würde ich ja, würde ich schon sagen. Also ich, ich bin eigentlich nicht ehelos geblieben, weil ich was gegen Frauen habe oder nee, weil, ich, ja weil äh, ich so, sagen wir mal, äh, auch nicht aus ganz rein religiösen Gründen, sondern zunächst mal wollte ich Priester werden. Und weil es mit dem Priestertum eigentlich nur ging in der Ehelosigkeit, habe ich das auch akzeptiert und habe es auch mich bemüht, das zu verinnerlichen, also vom Glauben her.
0: Also höre ich da auch so ein kleine, kleines Plädoyer für die Abschaffung des Zölibats durch? Eigentlich nicht, nein.
1: Das ist, Da bin ich sehr hin und her gerissen. Ich bin auch überzeugt, dass es mehr Priester gäbe, wenn der Zölibat nicht wäre. Aber es gäbe auch neue Probleme, mhm. ganz sicher, die es auch geben würde. Und ich denke auch, der, die Ehelosigkeit schafft eine große Freiheit für den Dienst in der Kirche. Äh, und für die, das Gebet und das religiöse, geistliche Leben, das halte ich für ganz wichtig. Sonst mhm. kann ein Priester das nicht machen, sonst wird er manchmal absorbiert, auch von der Familie. Ja, klar. Aber es also ich wäre der Letzte, der das, den Zölibat abschaffen wollte. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es verheiratete Männer gäbe, schon älteren Datums, die... Die Priester war ja empfangen Wort, wo sie, wo kein Priester mehr ist, ja, wo man Priester braucht. Mhm. Also dort, dann, aber es könnte das Problem entstehen, dass es dann immer weniger zölibatäre Priester gäbe. Ja. Aber es, die Situation ist eben heute so, dass es auch für Ältere schwer ist, wenn sie ganz alleine sind. Und äh, eigentlich ist der Zölibat entstanden aus den Mönchsgemeinschaften, aus einer Gemeinschaft, wo man äh, Brüder mit Brüdern lebt und ja. nicht wo man vereinsamt. Das ist natürlich auch ein Problem. Und ich habe erst neulich einen Priester besucht und habe, bin erschrocken, wie in welchem Zustand da seine Wohnung ist und sein ja. Zuhause. Die, die können auch ein bisschen vergammeln dabei. Ja. Eine Frau ordnet ein bisschen ja, und bringt... Definitiv. Bisschen, ja. ja? Das ist also eine andere Atmosphäre. Also es, ich bin hin und her gerissen, aber wenn man den Zölibat einmal aufhebt, wird man ihn nicht wieder einführen können. Er ist auch ein Bereich, der dem Priester eine Vertrauensatmosphäre schenkt. Ja. Ja, denn die Leute haben äh, zu ehelosen Priestern oder zu Ordenspriestern oft größeres Vertrauen als zu verheirateten.
0: Woran machen Sie das fest? Also es gibt ja bei uns keine verheirateten Priester.
1: Für, das gehe ich, dass mir das Leute gesagt haben. Ah, ja. Dass die gesagt haben, ich, es gibt auch verheiratete Priester. Ja, Ja, und, aber das obwohl, ist ja die Ausnahme. Das ist eine Ausnahme, richtig. Und wir haben ja sowas auch in Berlin gehabt. Pfarrer ja. Wichert, der früher evangelischer Pfarrer war, ist konvertiert mit der ganzen Familie oh. und ist dann katholisch geworden. Äh, und war in Güterbock lange Zeit Pfarrer. Der hat eigentlich äh, da keine Probleme durch die Frau gehabt, muss ich ehrlich sagen. Das ist erstaunlich gewesen.
0: Würden Sie aus der heutigen Sicht sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war? Ja. Warum?
1: Weil er Leute ins Gefängnis gebracht hat und der Freiheit beraubt und bespitzelt, die eigentlich nur ihre Freiheitsrechte in Anspruch genommen haben, weil sie äh, nicht den Interessen des Sozialismus oder des der SED willfährig waren. Und von daher denke ich, ist viel Unrecht geschehen, was Menschen aushalten mussten und wie sie behandelt wurden, mhm. wenn sie in den Gefängnissen waren. Also das, das
0: würde ich schon sehr massiv sagen. Und würden Sie sagen, dass die Ökumene mit der orthodoxen und oder der evangelischen Kirche, ist es Ihnen ein großes Anliegen oder ist es mehr so eine Notwendigkeit? Jesus hat gesagt, bittet um die
1: Einheit, mhm. dass alle eins werden. Und ähm, das ist natürlich ein nicht leichter Weg, aber wir sind doch durch das Konzil sehr viel näher gekommen und mhm. ich habe eigentlich auch als Pfarrer äh, und auch später als Bischof immer sehr gute Kontakte zu den Evangelischen oder auch zu den Orthodoxen gehabt. Die Orthodoxen stehen uns ja eigentlich näher. Mhm. In Deutschland ist es eigentlich keine große Problematik, in Russland ist es viel anders mhm. mit der mit der Kirche. In den, ich denke, Ökumene ist ein etwas, was uns vom Glauben her bedrängen muss. Wir sind nicht glaubwürdig, wenn wir nicht eins sind als Christen. Wir sind glaubwürdiger, wenn wir an einem Strang ziehen. Mhm. Aber wir sind schon so viel näher gekommen in den 60 Jahren, wo ich jetzt bald Priester bin, was vorher nicht der Fall war wie man miteinander umgeht, wie man miteinander Gottesdienst feiert. Um ein Beispiel zu nennen, als Kaplan von Buch, als Neupriester, wollte ich mit der Jugend mal sonntags in einen evangelischen Gottesdienst gehen.
0: Ja, das war noch vorm Konzil.
1: Vorm Konzil. Ja. Und da hat der Pfarrer das verboten. Der evangelische. Der katholische. Der katholische. Das könnt ihr nicht machen. Wir wollten vorher zur katholischen Messe gehen, hatten wir alles vorgesehen. Und wollten dann nach der Messe in die evangelischen Gottesdienst gehen. Und der, mit dem ich mich sehr gut verstand, das ging nicht. Also wir durften ja nicht mehr zusammen beten praktisch. So war das. Ja. Das hat sich so geändert. Und das ist mir schon ein persönliches Anliegen. Mhm. Wir sind uns doch auch menschlich sehr viel näher gekommen. In jeder Hinsicht.
0: Sie feiern ja täglich eine heilige Messe, so wie ja. eigentlich jeder ja. Priester das auch macht. Und Sie haben aber so eine Besonderheit. Weil Sie in der Nähe des Josefsheims wohnen, feiern Sie jeden Morgen die Messe im Altenheim. Was bedeutet Ihnen denn diese tägliche Messe? Also Sie können ja auch sagen, ich bin jetzt emeritiert. Mir ist egal.
1: Nein. Man ist Priester für ein ganzes Leben. Ja. Auch wenn man emeritiert ist. Und für mich ist die Messe eigentlich der, der innerste Kontakt mit Christus und mit der Kirche. Und sie ist eigentlich die... Konkretisierung der Erlösung. Die Erlös das Erlösungsopfer Christi wird konkret in einer bestimmten Situation mit bestimmten Menschen, die das annehmen und in die Welt tragen. Äh, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen, sagt der Priester Leib Christi und der sagt Amen, das heißt eigentlich, ich werde Leib Christi. Ich, durch mich wirkt Christus in dieser Welt. Mhm. Das ist eigentlich das, was dem Priester aufgetragen ist, dass er das Erlös die Erlösungstat Christi in die Welt rausträgt zu den Menschen und mit seinem Leben. Und äh, diese, dieser Gottesdienst ist natürlich auch ein Angebot für die Menschen, die die Heilige Messe äh, für ihr Leben brauchen außerhalb der des Priesters, also auch andere Menschen. Hm. Und der Priester ist immer geweiht zum Dienst für die anderen, um hm. denen den Weg zu zeigen oder oder die diesen Kontakt zu ermöglichen und darum, äh, besonders für die Ordensschwestern, die es dort noch gibt, in dem Kappelallee ja. ja. Josefsheim, ja, würde ich sagen, ist das also von mir persönlich, aber auch in dem von dem Auftrag, den jeder Priester hat, dass wir dafür sorgen.
0: Ich kann auch tatsächlich immer bloß empfehlen, sich das durchaus mal anzutun, morgens um halb acht dahin zu gehen, weil da gibt es was äh, ziemlich Niedliches. Nämlich jeden Morgen werden dort die älteren Bewohner des Heims von den Schwestern zum Teil hingebracht und dann reihen sich dort dann die Rollatoren an der Wand auf. Und am Ende werden sie wieder wie von so einem Parkplatz weggeräumt.
1: <lacht> Richtig. Heute ganz immer am Montag ist es immer um zehn Ach so. Montag ist der einzige Tag, der die halb acht Uhr Zeit durchbricht. Mhm. Und da äh, kommen etwas mehr, weil es auch für das Personal nicht leicht ist, so früh alle flott zu machen. Ja, ja verstehe. Und es sind also heute wesentlich mehr gewesen als sonst um halb acht.
0: Ja, das glaube ich. In der Kathedrale feiern Sie ja jeden Dienstag noch die Messe, also abends. Da predigen Sie in der Regel über den Tagesheiligen. Hat das eine besondere Bedeutung für Sie oder haben Sie so einen speziellen Heiligen, den Sie ganz gerne mögen oder am liebsten mögen?
1: Eigentlich nicht. Nein, der Heilige ist eine Konkretisierung der Kirche, ist wie die Spitze eines Eisberges, das herausragt. Um, womit sich die Menschen orientieren können,
0: mhm.
1: und äh, ich sehe in den Heiligen eigentlich immer konkrete Kirche, die für uns maßgeblich ist, wie wir Kirche leben sollen, und von daher ist es auch ganz interessant, mal was zu erfahren, wie die unter welchen Umständen die gelebt haben und wie die das realisiert
0: haben, das ja. Evangelium. Ja. Würden Sie sagen, dass es einen Schlüsselmoment in Ihrem Leben gibt, wo alles irgendwie so zusammenkommt und ja, sich irgendwie das Leben an einem Punkt konzentriert? Muss
1: ich erstmal nachdenken, vielleicht als ich Weihbischof wurde. Vielleicht war das so ein Schlüsselpunkt, womit hatte ich ja nie gerechnet, dass ich das werde. Hm. Und mh, da hat sich also manches Neue geordnet und ich habe viele Menschen kennengelernt. Es hat sich Manches erweitert, auch im Umkreis, im Gesichtsfeld, mhm. und in der Beurteilung von Situationen, ja. viele Kontakte neu geschaffen. Das, denke ich, ist eigentlich ein Schlüsselzeitpunkt gewesen, vor 35 Jahren ist das jetzt
0: her. Ja, ja. ja. Hm. lange Zeit. Lange Zeit, <lacht> gut. Und dann haben Sie 2009 endgültig aufgehört, ne?
1: Ja, endgültig ist auch vielleicht nicht ganz richtig, aber also offizielle Verantwortung habe ich dann nicht mehr gehabt, dann, weil ich einen Nachfolger bekommen habe als Weihbischof, ja. Matthias Heinrich. Ja. Und da bin ich dann immer nur auf Abruf. Also wenn einer gebraucht wird, wenn viele Termine übereinander kommen, dass man mich bittet, das oder jenes zu machen. Jetzt habe ich zum Beispiel die Beerdigung auch von dem Pfarrer gräfe aus Buch, dem auch in Ruhestand war, weil die beiden anderen unterwegs sind an dem Tag. Also sowas gibt es dann schon, ja, dass ich da
0: mithelfe. Das bedeutet ja aber auch, dass ein Viertel Ihrer Zeit als Weihbischof äh, verbringen Sie quasi im Ruhestand schon. Ja. Hat das was verändert, außer dass man vielleicht mehr Zeit hat? Ja,
1: es hat... Vielleicht verändert. Mein Blutdruck ist etwas geringer geworden, ja, weil ich nicht mehr unter Druck stand. Das muss ich schon sagen. Äh, es war eine Umstellung, ist mir nicht leicht gefallen, ja. weil ich manche Kontakte nicht mehr hatte. So. Aber äh, insgesamt habe ich mich eigentlich in diese Situation gut, gut hineingelebt. Da habe ich keine großen Probleme, weil ich ja auch mit vielen noch Kontakt behalten habe.
0: Mhm.
1: Die nicht mehr mit Bischöfen, aber mit den Priestern.
0: <lacht> Dann haben Sie jetzt den Moment für die berühmten letzten Worte.
1: Ja, ich kann nur sagen, dass ich dankbar bin, dass ich immer gute Mitbrüder gefunden habe, die mich begleitet haben. Das muss ich schon sagen. Und ich bin dankbar auch, dass ich äh, immer die Möglichkeit hatte und so lange bis in dieses Lebensalter, wo ich die Heilige Messe feiern kann. Hm. Das ist ein großes Geschenk, dass ich dort in, Josef, in der Nähe des Josefesheims bin. Wenn das zur Haut nicht wäre, wäre das viel schwieriger. Ja. Ja. Muss man sich dann immer suchen und wo ist gerade was frei
0: oder wie. Also
1: dafür bin ich auch dankbar, für die Heilige Messe und für die Wegbegleiter.
0: Bischof Wolfgang Weider ist ein dankbarer Mensch, vom fast vergessenen Jungpriester zum sehr beachteten und geschätzten, Bischof hier in Berlin. Vielen Dank, Herr Weider. Bitte. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Danke.